0: Gut, wir haben heute eine Koryphäe bei uns, ähm, aber vielleicht gerade die Jüngeren, die Sie noch nicht so gut kennen. Herr Volker Hellmeier, stellen Sie doch selber mal kurz vor und erzählen Sie, wie Sie zum Chefvolkswirt bei der Netfonds geworden sind und was man da auch als Chefvolkswirt so ein bisschen macht.
1: Also, wie wird man Chefvolkswirt? Das war nie geplant, das ist das Erste. Ich war Bankkaufmann, Bankfachwirt gelernt. Äh, habe Devisenhandel gemacht in Hamburg, in London und äh, damals, dass es auch ganz verrückt zugegangen ist. Aber damit habe ich mich für Volkswirtschaft interessiert. Ich bin ein Autodidakt, ich bin eigentlich der einzige Chefvolkswirt, der Volkswirtschaftslehre nicht studiert hat, schon sehr wohl auch im Rahmen Bankfachwirt und später auch eines weiteren Diploms, aber eben nicht in der Fokussierung wie der normale Volkswirt. Sondern ich bin dran gekommen, weil meine Vorstände gesagt haben oder meine ähm, Chefs. Der Mann hat ein Talent da und dann wurde das Ganze entwickelt. 1997 begonnen mit dem sogenannten Forex-Report, den es bis heute als Hellmeyer-Report kostenlos gibt. Pflichtlektüre früher auch unter, früher auch im Bundesbankvorstand und anderswo. Ich kann das nur empfehlen. Ich würde mich über einen Hinweis freuen. Wir freuen uns über weitere Verbreitung. Und dann liefen die Dinge von Chefanalyst Helabar hin zu Chef Volkswagen Bremer Landesbank und dann weiter bei Solvecon und jetzt seit 2022 bei Netfonds. Was macht man als Chef Volkswirt. Man analysiert ähm, die Volkswirtschaften, dabei gehe ich anders vor als K Kollegen von mir, ich achte sehr stark auf Strukturdaten, weil Struktur bedingt die Konjunktur, die Wirtschaftsentwicklung, die Ökonomie, die kurzfristige Entwicklung und dann auch die Einkommen, die Cashflows und mit dieser Art und Weise, die äh, didaktisch sich unterscheidet von dem, so wie es heute in der Volkswirtschaftslehre gelehrt wird, sind die Trefferquoten sehr hoch. Also das ist im Kurzen der Weg dorthin. Und ich muss sagen, es ist für mich ein Bereich, der von elementarster Wichtigkeit als Demokrat ist. Und das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Demokratien gibt es nur in funktionierenden Ökonomien. Wenn Ökonomien scheitern, dann äh, verändern sich Demokratien hin zu autokratischen Gebilden bis hin zu Diktaturen ultimativ. Und das können wir historisch, latent nachweisen. Und insofern muss ein guter Demokrat immer auch ein hohes Verständnis für die Zusammenhänge, die Komplexitäten der Ökonomie mit Gesellschaft und politischer Stabilität im Auge haben.
0: Ja, also das kommen auch gleich zu, das ganze Thema deutsche Wirtschaft. ne? Also wenn wir einen Sozialstaat haben, der muss auch finanziert werden, was manchmal bei dem Gefühl bei der Politik ein bisschen in den Hintergrund ähm, gerät. Und was ich auch interessiert, wofür sie auch bekannt sind, dass sie sehr prägnant dann wenn ähm, wir die Prognosen machen. Ich meine, ich hatte auch in der Uni auch ein bisschen VWL, ja, bei BWL ist ein bisschen dabei, aber da wurde es schon sehr, sehr mathematisch immer. Und ich fand das irgendwie, wenn man aus der Praxis irgendwie kommt und damals schon irgendwie als Investor, sich geübt hat, hab, ähm, war das immer so ein bisschen, ja, bringt mir das jetzt irgendwie weiter was an der Börse und darum geht es ja eigentlich, ne? dass man A, sag ich mal, die man so Makro-Zusammenhänge sind ja hochkomplex und auch hochinteressant, aber wenn man da irgendwie riesen Formeln baut oder sowas, die dann wegen irgendeiner falschen Armwander trotzdem wieder nicht ähm, stimmen, macht es nicht so ähm, Spaß. Aber also, was auch ich an der Uni gelernt habe, ist, bei der VWL heißt ja auch zwei VWLer, drei Meinungen, ja, ähm, und inzwischen ist ja doch so, auch in den Mainstream-Medien angekommen, dass es um die deutsche Wirtschaft ähm, nicht so gut ähm, bestellt ist. Ist dieser Eindruck komplett richtig oder bevor wir auf die negativen Seiten gehen, was sind denn vielleicht noch ähm, positive Sachen in Deutschland und vielleicht auch was, was man vielleicht noch in den Wirtschaftsdaten sieht oder ist jetzt irgendwie alles aktuell ähm, negativ, Ihrer Meinung nach?
1: Also wer alles nur schwarz sieht, macht einen Fehler. Und wer alles nur weiß sieht, ebenso. Wir bewegen uns immer in einer Melange von Grautönen. Und Deutschland hat noch einige Asse im Ärmel. Nur sie müssen auch vitalisiert werden. Das ist was ganz Wichtiges. Sie müssen ins Leben gerufen werden. Was haben wir? Wir schauen mal auf den Status in Bezug auf Konkurrenzfähigkeit. Im Bereich der Top-Unternehmen, da lagen wir früher mit Unternehmen. Deutsche Bank war mal die, die größte Bank der Welt, als ich noch dort tätig war. Das würde ich jetzt damit nicht korrelieren. <lacht> ähm, und, äh, aber auch Bayer war eines der größten ähm, Pharmaunternehmen. Wir sind so weit zurückgefallen bei den Großunternehmen. Jetzt kommt das Aber. Aber wir sind führend weltweit bei den sogenannten Hidden Champions, den versteckten Gewinnern. Was ist ein Hidden Champion? In seiner Branche ist er unter den Top 3 weltweit. Es gibt definiert ca. 3.400 Hidden Champions weltweit. Davon sind 1.600 in Deutschland in etwa angesiedelt. Und das ist das Ass im Ärmel, das wir haben. Und dadurch ergibt sich etwas, und das möchte ich erklären, also nicht nur, dass solche Zahl im Raum steht, sondern die Bedeutung dieser Zahl. Dadurch haben wir hier ein Wirtschaftscluster, eine, eine Wirtschafts-, ein Wirtschaftsnetz, das so hocheffizient ist wie kein anderes auf der Welt, mit kurzen Zulieferwegen. Und das lässt sich in Milliarden gar nicht ausdrücken, dieser Vorteil. Und das ist auch der Grund, warum wir trotz Nachteilen in anderen Bereichen, bei Lohn etc. pp. Steuern, diesen Status haben halten können. Jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Wie gehen wir mit diesem Ass im Ärmel um? Das ist fast alles energieintensives Geschäft. Und was lassen wir zu? Wir lassen eine, wir lassen Verantwortungslosigkeit bezüglich der Preislichkeit des Preisniveaus von Energie zu. Wir sind dort nicht konkurrenzfähig. Auch wenn die Preise jetzt runtergekommen sind, es fühlt sich gut an, der relative Vergleich zu anderen Standorten ist hier die entscheidende Größe. Und da sind wir nicht konkurrenzfähig. Und damit belasten wir genau dieses Ass im Ärmel. Und wir haben auch keine dauerhafte Versorgungssicherheit. Gerade deutlich geworden, dadurch, dass der US-Präsident gesagt hat, bei zukünftigen LNG-Geschichten mit Export, das wollen wir erst mal sehen. Also da haben wir offene Flanken, wenn wir insbesondere zu unseren Freunden in den USA schauen. Also das ist das eine Asse im Ärmel. Das müssen wir aber vitalisieren. Dort muss Vertrauen generiert werden, dass dort auch weiter investiert wird, dass diese Unternehmen nicht abwandern oder sogar dicht machen und einfach ihre Patente verkaufen und ihre Produktionsanlagen. Der zweite Punkt, wo wir weit vorne sind, ist in der Staatsverschuldung. Wir liegen, wenn wir uns das mal anschauen, laut IWF Fiscal Monitor, der letzte wurde im Oktober letzten Jahres veröffentlicht, bei einer Staatsverschuldung von ca. 65 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die USA liegen bei 126 Prozent und Japan bei 250 Prozent. Das heißt, wenn wir auf die Staatsverschuldung schauen, dann haben wir... Von der öffentlichen Seite her Manövriermasse, um jetzt Strukturreformen ins Leben zu rufen, die die Defizite, die wir etabliert haben durch Frau Dr. Merkel, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber jetzt auch nochmal verschärft durch die agierende Ampelregierung, um diese Fehlentwicklung zu konterkarieren. Das sind mehrere Felder, ich will das nur grob ansprechen. Das ist das Thema einerseits. Ähm, wir leben in einem energetischen Zeitalter. Ohne Energie geht nichts. Jeder Wohlstand ist korreliert mit der effizienteren Nutzung von Energie über die letzten 300 Jahre. Wir reden über das Thema Versorgungssicherheit. Wir reden über das Thema Energiepreislichkeit. Wir reden über das Thema Infrastruktur. Wir reden über das Thema IT-Infrastruktur. Bei einer Sicht noch wichtiger. Wir reden jetzt über KI. Die Sicherung vom intellektuellen Eigentum ist so enorm wichtig. Und ich fordere seit Snowden, seitdem es bekannt geworden ist, was unsere Freunde hier mit uns machen, den it arbos auch übrigens damals Moritz Anders als Chef der EADS. Und was ist bisher passiert? Ich gebe Ihnen drei Möglichkeiten. Nichts, gar nichts oder überhaupt nichts in diesen Dingen. Und da geht es um Hard- und Software. Aber wir machen weiter. Dann brauchen wir ein eine, ein Steuersystem, das mindestens, und aber das dauerhaft, internationale Konkurrenzfähigkeit erlaubt. Dort sind wir auch hinten dran. Dann ist es das Thema Bürokratie. Da sind wir Weltmeister. Aber dort sollte man nicht Weltmeister sein, weil es dadurch werden die Kosten für die Unternehmen latent erhöht, weil man immer mehr bürokratischen Aufwand hat und sich gar nicht mehr um sein Kerngeschäft kümmern kann. Und dann brauchen wir, und das ist ein Softspot zunächst, aber es ist ein ganz harter Punkt, wenn es um die Zukunftsfähigkeit des Standorts geht. Bildungspolitik. Wir sind in der Bildung über die letzten 30 Jahre dramatisch im internationalen Vergleich zurückgefallen. Jetzt können wir sagen, hey, toll, in Europa führen wir noch vor Rumänien, aber eben nur vor Rumänien. Das reicht nicht, wenn ich wir Zukunft gewinnen alles. Aber ich sage noch mal, der, der, der öffentliche Haushalt hm. erlaubt Manövriermasse, aber bitte nicht für konsumtive Zwecke. Das sind ökonomische Einmaleffekte. Wenn ich einen investiven Hintergrund habe, Bildung ist das auch. Das zahlt sich nicht ganz so schnell aus, aber es ist ein, wir sind in einem internationalen Bildungswettlauf. Dorthin die Mittel allokieren. Und da habe ich kein Problem, wenn die Staatsverschuldung von 65 auf 85 Prozent hochgeht, weil damit kaufen wir uns über wiederkehrende Staatseinkommen, die sich daraus ergeben. Damit kaufen wir uns Zukunft durch diese Investitionen. Und damit schaffen wir Zukunftsfähigkeit für die kommenden Generationen. Und wir schaffen Vertrauen das so erodiert ist wie noch nie seit 1871 zwischen Wirtschaft und Politik. Wir schaffen wieder vertra verstärktes Vertrauen der Ökonomie, der Wirtschaftstreibenden in die Staatlichkeit, in Politik. Und äh, wenn wir diese Aufgaben nicht machen, Ars, wenn wir das nicht machen, Gnade Deutschland Gott. Aber es ist nicht nur Gnade Deutschland Gott, sondern es ist auch Gnade Europa Gott. Denn wir sind das der, der, die größte Wirtschaftsnation innerhalb der Europäischen Union. Und wenn wir scheitern, scheitert nicht nur Deutschland. Und das ist insofern eine Ansage auch an den Begriff Verantwortung. In Berlin Verantwortung gekoppelt mit dem Begriff Demut, nämlich dem Respekt vor der Verantwortung, die man hat.
0: Warum, inzwischen wissen wir, aber warum schneidet die deutsche Wirtschaft besonders schlecht ab? Das ist das, nur das Energiethema, weil ich meine, das hat inzwischen, glaube ich, versteht jeder, der irgendwie auf einer deutschen Schule war. Ja, Energiewende hin oder her, die hat ja darauf basiert, dass wir billiges russisches Gas hatten. Dann kann man vielleicht darüber diskutieren, dass man ähm, eine Strommeile abschaltet. Das ist jetzt aber nicht da, aber man hat es trotzdem gemacht. Ja Und da ist bei mir massives Vertrauen in die Rationalität äh, verloren gegangen. Es gibt eine Partei, die das äh, irgendwie wollte, aber letztendlich haben alle irgendwie mitgemacht. Wie konnte es dazu kommen? Das ist das eine. Und das andere ist, was sind noch weitere Gründe, ähm, die jetzt neu dazugekommen sind, ähm, die Deutschland ähm, betreffen? Ne? Weil Bürokratie und, so und Demografie betreffen ja auch andere ähm, europäische oder westliche Länder.
1: Gut, ich beginne... Nicht mit dem Thema Energie, sondern mit dem Thema Rechtsstaatlichkeit. Und auch bitte hier ist meine Abstraktion. Rechtsstaatlichkeit ist, die zwingendste, ist das zwingendste Erfordernis für eine Demokratie. Es gibt keine Demokratie ohne Rechtsstaatlichkeit. Übrigens auch nicht ohne Pluralismus. Und Framing gehört nicht zu Pluralismus, das nur am Rande. Aber zurück zur Rechtsstaatlichkeit. Die Bundesregierung unter Frau Dr. Merkel hat im Rahmen von Fukushima Recht gebrochen. Wenn ein Staat in den elementarsten Ökonomiefeldern, nämlich in der Energiewirtschaft, wir leben in einem energetischen Zeitalter, Recht bricht, bricht es damit faktisch das Vertrauen gegenüber der Ökonomie, weil alle Investitionen, die bis zu diesem Zeitpunkt stattgefunden haben, darauf basierten, dass man sich auf das Rechtssystem und die damit verbundenen potenziellen Kosten einstellen konnte. Und das hat Frau Dr. Merkel zerstört. Das ist der erste Punkt. In der Folge übrigens gab es zwei Jahre lang direkt messbar, eine Unterinvestition in Deutschland, als Folge daraus. Und da muss man mal fragen, wer greift hier eigentlich Demokratie an, wenn Rechts mit Rechtsstaatlichkeit so umgegangen wird? Diese Frage ist zulässig. Der zweite Punkt ist der, dass wir latent ein Misstrauen in unserer Politik, auch in der CDU, CSU, gegenüber den der Wirtschaft haben. Dass wir Neidreflexe predigen. Da geht es also um die Psychologie, die dann Politik beeinflusst. Es geht aber auch darum, dass es in den letzten 20 Jahren einen Marsch durch die Instanzen im Sinne von Rot-Grün gegeben hat. Und damit eben auch der Pluralismus, also die öffentliche Meinungsbildung, ein Framing erhalten hat das antiwirtschaftlich gelaufen ist. Das sind die Grundlagen dafür, dass wir in der Konstellation heute stehen, mit der wir konfrontiert sind. Und äh, nochmal zum Thema Energie. Es gibt kein anderes Land auf der Welt neben Deutschland, das, obwohl es der energieintensivste Industriestandort ist, und wir leben nur davon, wir haben nur ein Geschäftsmodell, Einkauf von Rohstoffen, Halbfertigprodukten, hochwertige energetische äh, Produktion. Und dann Export. Und damit schaffen wir überhaupt die Grundlagen, dass hier das tägliche Leben geschaffen wird. Und wir haben kein anderes. Und wer damit spielt, ohne ein anderes zu haben, agiert verantwortungslos. Also das nochmal das Thema Energie ist von höchster Bedeutung. Und ich mag es nicht, dass wir immer sagen, oh schlimm, die Russen, die bösen Russen. Und wie konnten wir uns dann nur drauf verlassen? Fakt ist, bis heute täglich fließen ca. 40, 42 Millionen Kubikmeter Gas. Trotz der ganzen Auseinandersetzung zwischen Europa und Russland, diese hybride Kriegsführung, die es dort gibt, liefern die Russen. Sie haben im Kalten Krieg gel geliefert. Es gibt keinen verlässlicheren Energiepartner als Russland. Ich habe eben da äh, im Eingang zu unseres Interviews deutlich gemacht, die USA sagen gerade ja mittelfristig, langfristig, also mit LNG, Exporten, dann nach Europa. Das ist alles offen. Also die Verlässlichkeit, wenn wir unterscheiden zwischen Russland und anderen Regionen, ist enorm hoch. Und was wir machen ist ja, wir belügen uns ja auch noch selber. Wir belügen uns selber, weil wir importieren weiter russische Moleküle, nur nicht direkt über Nord Stream 1 und 2 als Beispiel, ist ja auch zerstört, sondern wir machen es indirekt. Bei Öl über Indien, da wird es gepanscht und wir bekommen dasselbe, aber zu höheren Preisen, die unsere Verbraucher, die die Bürger belasten und den äh, Standort schädigen. Dasselbe bei LNG, das läuft über Spanien und Antwerpen. Also das ist das? ist das Symbolpolitik, wo der deutsche Bürger und die deutschen Interessen, für die die Minister ein Eid abgelegt haben, für die sie einzutreten haben, ignoriert wird. Was ist das, was wir hier machen? Ist das Politik für Dritte oder ist das Politik für uns? Wenn es Politik für Dritte ist, haben wir ein staatliches Problem. Und diese Dinge müssen wir mal beordnen. Wir schauen jetzt auch mal in dem Kontext zu Japan. Also wenn wir im Moment den Westen uns mal anschauen von volkswirtschaftlichen Entwicklungen, dann laufen die USA gut mit Wachstum jenseits von 2%. Großbritannien trotz Brexit performt Deutschland aus. Und Japan läuft gut. Warum läuft Japan gut? Weil man trotz Fukushima an Atomkraft festgehalten hat und Atomkraft ausbaut. Und weil man weiter, obwohl man offiziell Russland sanktioniert, über Sachalin direkt aus Russland Öl und Gas importiert. Und zwar zu den günstigsten Preisen. Damit schafft man für den Standort Japan einen Standortvorteil. Und Europa, insbesondere Deutschland, ist die einzige Region der Welt, die sich sakrosankt dran hält und damit Standortnachteile schafft. Und ich erwarte von der europäischen Politik, das geht auch in Richtung EU-Kommission, aber insbesondere auch Richtung Berlin, dass hier die Interessen dieses Landes in unbestechlicher Form wahrgenommen werden. Gut, das sind die, da, da, äh, ja,
0: haben, ja, genau, nee, nee, alles gut. Ähm, zu Russland, glaube ich, ähm, ist wahrscheinlich auch dann ein sehr politisches Thema, und, wo Leute auch unterschiedliche Meinungen zu haben. Und das würde vielleicht jetzt hier ein bisschen auch... Ähm, vielleicht zu weit führen, aber was mir irgendwie auch fällt, es werden ja so viele wirtschaftlich irrationale und auch, man kann schon sagen, inkompetente Entscheidungen in, in Deutschland getroffen. Ähm, aber es fehlt so ein bisschen das Gegengewicht. ja Und eine Erklärung für mich ist A, ja, die öffentlichen Medien, aber auch die privaten Medien ähm, sind, sag ich mal, da oft nicht ausgewogen bei, bei wirtschaftlichen Themen. Und es fehlen halt auch so... Die echten Unternehmer, die sich auch mal zu Wort melden, weil die Stimmen der Wirtschaft sind dann oft Manager, die in DAX-Konzernen irgendwie nach oben gekommen sind, in denen sie halt auch auf nie eingeeckt, angeeckt sind, immer den Zeitgast auch gefolgt sind, ne, das sind ja oft dann auch staatsähnliche Firmen. Oder es ist dann auch, dann auch die Erbengeneration, die dann, wenn sie irgendwas sagt, dann sich gleich vorwerfen muss, du bist ja Erbe ja, von, von der Seite. Das war wahrscheinlich in den 60er, 70ern, ne, war ja noch anders, wenn Leute gesagt haben, hey, guck mal, ich hatte nichts, ich habe die Firma aufgebaut und ich äußere mich auch politisch. Und das hat natürlich dann eine, eine andere Wucht. Und die Leute, die vielleicht dann die Milliardäre oder weiß ich nicht, die wirklich oben sind, die sagen dann auch wieder, es bringt irgendwie nichts. Und sind sie lieber auf Mallorca so gefühlt oder äh, entziehen sich so zurück? Sehen Sie das irgendwie ähnlich oder was sind da auch so so die diese Themen? Ja, oder auch in manchmal werden ja wirklich Leute zu wirtschaftlichen Themen befragt die ja eigentlich wirklich keine Kompetenz haben, wo man einfach merkt, ähm, die wollen irgendjemanden haben, der diese These irgendwie bestätigt, ja, der aber in der wissenschaftlichen Diskurs auch äh, äh, da keine Rolle spielte.
1: Ja, und da sind wir beim übergeordnet in der Abstraktion beim Thema Pluralismus und dem Mut, auch seine Meinung zu sagen. Mhm. Wozu wir laut unserer Verfassung ja sogar das Recht haben. Das Grundgesetz fordert sogar zivilen Ungehorsam ein, wenn unsere Grundrechte eingeschränkt werden. Und sowas gibt es durchaus. Dazu gehört auch der Pluralismus. Dazu gehört auch das Thema Framing. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben natürlich von dieser äh, Unternehmerschaft, gehen wir hin in Richtung der Managerkaste. Und die Managerkaste ist opportunistischer. Opportunismus ist nicht gut. Für viele Manager ist die eigene Karriere wichtiger als die Verantwortung für das Unternehmen. Und ich weiß das in der Finanzbranche, ich war aber auch in London tätig. Ich weiß genau, worüber ich hier rede. Und damit ergibt sich ein systemisches Problem eigentlich äh, aus dieser Konstellation heraus. Es gibt aber dasselbe auch in der Parteienlandschaft. Wir hatten früher Menschen, die aus einer inneren Berufung heraus Politik machten und wirtschaftlich unabhängig waren. Und wir haben heute eine Funktionärsdemokratie, wo die Leute über das Parteiensystem groß werden, aber von der Partei abhängig sind und sich damit vielleicht gar nicht mehr die eigene Meinung leisten können. Das habe ich auch erlebt, wo man mir unter vier Augen Dinge sagt und wenn die Kamera angeht, sagt man etwas anderes. Und damit sehen wir schon, wir haben einen Opportunismus, der die Effizienz des Pluralismus, um die beste Lösung zu finden, untergräbt. Und da liegt für mich ein Grundproblem. Und auch da, äh, Sie werden mich bei ARD und ZDF nicht sehen, weil ich irgendwann mal eine falsche Meinung, die zwar richtig war, geäußert habe, aber die nicht dem politischen Zeitgeistkonsensus entsprach. Seit bis 2014, von 97 bis 14 war ich gesetzt bei ARD, ZDF, bei Weltfahrts Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung. War ich mit bis zu 200 Fernsehauftritten im Jahr und das brach dann urplötzlich vor circa zehn Jahren ein, weil ich das Narrativ, das man dann angenommen hat, das war ein Narrativ, nicht dem nicht gefolgt bin. Darauf will ich aber nicht näher eingehen. Es geht hier nicht um meine Eitelkeiten. Es geht da um die Beschreibung. Was läuft hier am Ende schief? Warum haben wir diese Schieflagen? Warum haben wir nicht den sachlichen Diskurs? Und wenn wir heute die Wahrnehmung der Bevölkerung sehen, dann sehen wir doch, dass viele Bevölkerungsteile sich deswegen auch vom öffentlichen Rundfunk abwenden, weil sie sich desinformiert fühlen oder asymmetrisch informiert fühlen zumindest. Und ich kann das in wesentlichen Teilen auch nachvollziehen. Wir brauchen für die Demokratie den Pluralismus, den Wettstreit um die besten Ideen. Und das darf immer nur in der Sache geführt werden. Es darf niemals persönlich werden. Auch das ist heute etwas, was in meinen Augen immer stärker passiert. Wenn jemand eine andere Meinung hat, dann verunglimpfe ich die Person. Nein, lasst, lasst uns doch die Argumente austauschen und sehen, solange sie im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung sind, und dann werden wir die beste Lösung finden für diesen Menschen, für die Unternehmen, für die Zukunftsfähigkeit dieses Raumes. Das ist also jetzt eine etwas abstrakte Diskussionsform, die ich hier einführe. Aber das wünsche ich mir wieder für das Land. Ich habe das erlebt in den 70er, 80er Jahren. Da haben wir das genauso gemacht. Ich habe 80 mein Abi gemacht. Unser Abi-Jahrgang, da hatten wir Leute beim Kamp vom Kommunistischen Bund Westdeutschland bis zur Jungen Union. Und wir konnten in der Sache uns richtig fetzen. Aber es war nie persönlich. Abends haben wir zusammen Bier getrunken und da gab es sogar Vereinigungen zwischen Männlein und Weiblein, zwischen extrem rot und äh, schwarz. Das eine hat mit dem anderen, sollte mit dem anderen nie was zu tun haben. Dann hat man wohlerzogene Demokraten, um diesen Diskurs zu führen.
0: Ja, genau, das ist auch was, was ich, glaube ich, gesellschaftlich ähm, bemängel, was, glaube ich, irgendwie, die, es teilt sich immer mehr. Und gerade, wenn man dann bei bestimmten Themen ähm, eine andere Meinung hat, dann gibt es Leute, die wirklich das, genau, auf eine persönliche Ebene ziehen, sich zurückziehen und sich dann auch moralisch überlegen fühlen, obwohl sie dann im Nachhinein meistens ähm, beischlägen. Aber gut. Herr Ars, lassen Sie mich ganz kurz das Thema Moral, weil das ist wichtig. Wir
1: reden jetzt nicht über übergeordnete Dinge. Wir wissen, wir, Frau Baerbock steht für eine moralorientierte Außenpolitik. Ich kann Ihnen eins sagen, Demokratie, hatte ich eingangs gesagt, basiert auf Rechtsstaatlichkeit. Und die nachhaltige Moral äußert sich auch über die Rechtsstaatlichkeit. Aber Moral kann manchmal sehr zeitgeistabhängig und wetterwendig sein. Und ich glaube, wir leben in einer solchen Zeit, wo auch Moral asymmetrisch angewandt wird. Ähm, also eine Wetterwendigkeit, Wetterwendigkeit dargegeben ist. Und Justitia hat doch nicht ohne Grund... Eine Binde vor den Augen, weil genau diese Themen sollten in der Rechtsstaatlichkeit niemals eine Rolle spielen, sondern nur die nachhaltige Moral, also die wirklich die Ethik eigentlich. Die Ethik ist ja die das Theorem der Moral und die Moral ist das, was man dann im Zeitgeist daraus macht. Also die Justizia sollte eher ethisch sein und nicht moralisch. Aber genau das machen wir. Wir wenden es auch beim Internationalen Strafgerichtshof auf. Da wird internationales Recht asymmetrisch angewandt. Selbst Bundeskanzler Scholz sagte im Mai 2023, dass das der Grund ist, warum der globale Süden gegenüber dem Westen, auch wegen unserer heuchlerischen Stellung diesbezüglich, äh, warum wir immer mehr Boden verlieren. Und lasse mich das auch noch im Zusammenhang mit Deutschland bringen, weil das so wichtig ist. Kein anderes Land ist so abhängig wie Deutschland von globalen freien Märkten für Importe, Rohstoffe halbfertig waren und Exporte. Und diesbezüglich ist es von elementarster Bedeutung in meinen Augen, dass wir hier eine andere Haltung einnehmen, die auf dem internationalen Recht basiert und nicht auf der Wetterwendigkeit von Moral. Und so werden wir wahrgenommen. Und wir werden nicht mehr wahrgenommen als ernstzunehmende Gesprächspartner aus einem einfachen Grunde, weil wir, nicht verlässlich sind, weil wir keine eigene Agenda haben. Wenn Herr Scholz heute in den Vereinten Nationen vor der Generalversammlung spricht, dann ist der Saal leer. So etwas hat es vor Scholz noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gegeben. Nur wenn unsere Wirtschaft keine außenpolitische Vertretung mehr hat, dann müssen wir Fragen stellen. Weil die Wirtschaft braucht eine in dieser globalen Welt eine außenpolitische Vertretung. Und wenn die nicht mehr gewährleistet ist durch eine Polite potente Politik, die ernst genommen wird, dann spielen wir auch darüber mit unserem Standort. Weil unsere Unternehmen, die global tätig sind, brauchen eine außenpolitische Vertretung. Und das sind, damit will ich die Vielschichtigkeit der Problematik, die wir haben, neben den Themen, die wir eben schon angesprochen haben, deutlich machen. Und wir brauchen endlich wieder Menschen, die die Komplexitäten in unbestechlicher Form begreifen, um diesem Land die, Ausrichtung zu geben und auch der Europäischen Union die Ausrichtung zu geben, die im Rahmen der internationalen Konkurrenzfähigkeit Zukunft erlaubt.
0: Darf ich vielleicht nochmal nachhaken, Thema Rechtsstaatlichkeit und Atomausstieg, wo es da den Rechts, haben Sie glaube ich anfangs gesagt, mit irgendwie mit Rechtsbruch
1: ja, das genau. war seinerzeit der Punkt, dass äh, wir einen, wir hatten den Atomausstieg ähm, ganz klar geplant, darauf basierten, wir sind energetisch der Industriestandort der Welt, die Investitionen, die bis dahin vorgenommen worden sind, dann ist dieser Ausschicht zehn Jahre vorgezogen worden, ohne dass wir aber ein alternatives eine Alternative hatten. Wir haben ja bis heute nicht ein ausreichendes Energienetz. Das war eine Energiewende ohne Netz. Das so war, als würden sie ein Abitur machen ohne Wissen. Das funktioniert nicht. Ja, und das, dafür zahlen wir heute ein. Und das sind diese Dinge, wo ich mir manchmal sage, ich bin atemlos. Ich meine, bei Helene Fischer heißt es atemlos durch die Nacht. Ich kann nur sagen, äh, hier ist es atemlos durch die Politik, weil es nicht durchdacht ist. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann macht die auf, auf erster Ebene, damals auch emotional, äh, gerechtfertigt sein. Oh, wir steigen sofort aus. Oh je, oh je. Obwohl die geografischen Grundlagen, äh, wir sind nicht auf dem Pazifikgürtel äh, mit dem Vulkan, gar nicht mit Japan vergleichbar waren. Da wurden ja Themen herangezogen, ja, wenn Flugzeuge auf dem Atomkraftwerk schauen, als Grundlage für diese Entscheidung. Wenn ich so Politik mache, aber die zweite, dritte, vierte, fünfte Wirkungsebene einer solchen Entscheidung in meine Entscheidung außen vor lasse, dann ist es nicht nur naiv, dann ist es die Negation des Begriffes Verantwortung. Denn genau das ist doch Intellektualität. Abstraktion ist diese unterschiedlichen Wirkungsebenen, Abstraktion ist die höchste Form der Intellektualität. Diese Politik war Ausdruck der Negation dieser Intellektualität, der Abstraktionskraft von Entscheidungen. Und äh, das macht mich manchmal sehr, sehr betrübt, weil ich sehe in anderen Wirtschaftsräumen, die mit uns in Konkurrenz stehen, dass dort ein planvolles Handeln, ob das richtig oder falsch ist und auch ob es internationalem Recht oder nicht entspricht, will ich hier zunächst nicht diskutieren. Aber es gibt dort Planung, da gibt es auch contingency planung dass man, dass man auch proaktiv, man hat eine Agenda. Was ist Deutschland, proaktiv oder reaktiv? Wir sind reaktiv. Wenn der andere aber proaktiv ist, ich selber bin reaktiv, wie wahrscheinlich ist es, dass ich dann als Gewinner aus der Veranstaltung rausgehe? Und das sind die Dinge, die mir Sorgen machen. Es fehlt hier
0: also die... Das Bedenken hm. der zweiten Ordnung, ne? also was ja. ich oft sehe bei ja. vielen Themen, man macht was, was vielleicht auf den ersten Blick irgendwie in den Medien oder so gefordert wird, aber man vergisst komplett, was eigentlich die Auswirkungen aus der zweiten oder dritten Ordnung irgendwo sind, ja? sei das Corona, Migration oder sowas. Sondern man macht das, was gerade vielleicht gefühlt irgendwie Punkte bringt. ja. Das ist vielleicht ja. was. Und man sieht die Welt, wie sie, wie sie sein sollte, aber nicht, wie sie ist ja. vielleicht. Ja.
1: ja, wie man sich wünscht, das ist ein bisschen Pippi Langstumpf. Ich mache mit die Welt so, wie sie mir gefällt. Aber das fällt einem auf die Füße. Ich nenne das in meinem Helmer-Report immer, die normative Kraft des Faktischen. Also mich, ich kann mich, wir können in Deutschland auch jetzt noch ein bisschen weiter auf diesem Weg gehen, dann verbrennen wir das Fett, das die Leistungsgesellschaft vor uns, die Generationen unserer Eltern und Großeltern aufgebaut haben. Also sehr viel Substanz. Dann verbrennen wir halt noch mehr davon. Aber wir werden am Ende von der Realität eingeholt. Siehe Griechenland. Und dann wird's bitter. Dann werde ich Reformen machen müssen. Deutschland wird es ja weitergeben. Aber dann werde ich Dinge machen müssen, die wir uns heute nicht vorstellen können. Dann reden wir von Rentenkürzungen von 50 Prozent. Dann reden wir von einer brachialen Verarmung. Dann reden wir auch von dem Risiko, auf der Straße sterben zu können. Das ja. klingt jetzt provokant, aber ich will nochmal: Das ist für viele Deutsche undenkbar. So wie es undenkbar war, als ich vor zehn Jahren sagte, bei Maybrit Illner in der Talkshow, 2014. Griechenland schafft das. Und ich habe es begründet, warum? Weil die Strukturdaten, ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, Struktur, Konjunktur, Cashflow. Die Strukturdaten haben mir gesagt, dass die Konjunkturdaten dahin gehen. Wir bekommen heute Industrieproduktionsdaten aus Griechenland plus 3,1 Prozent. Man hat die Staatsverschuldung jetzt um 50, 60 Prozent innerhalb der letzten drei, vier Jahre reduziert. Das läuft wie geschnitten Brot, weil sie ihren Aristoteles, ihre Strukturreform gemacht haben. Und damals haben, gab es neben mir keinen anderen Chefvolkswirt weltweit, der das prognostizierte. Aber das ist genau dieser Unterschied eben. Und ich rein Volkswirtschaft Volkswirtschaftslehre äh, mathematisch, hatten Sie ja auch kritisch gesehen, weil ich, Mathematik ist immer nichts anderes, solche Formulierungen, als die Vergangenheit in eine Formel zu fassen und damit die Vergangenheit zur Grundlage der Betrachtung der Zukunft zu machen. Wenn ich aber die Strukturen verändere, geht genau das nicht. Dann habe ich plötzlich andere Ergebnisse. Einfach zur einfachen Erklärung. Und äh, diese Dinge sieht man. Und wir haben heute, ich sage es nochmal, im West-, in europäischen Vergleich, im westlichen Vergleich und im globalen Vergleich die schwächsten Strukturdaten, um unsere ökonomischen und gesellschaftspolitischen Ziele und auch die der Transformation der grünen Transformation umzusetzen. Denn doch das, das ist enorm teuer. Dafür braucht ihr ja das Steuersubstrat aus einer funktionierenden Ökonomie. Damit konterkariert sich eigentlich die grüne Transformation, wenn sie deindustrialisiert, ob ihrer Basis das Ziel überhaupt zu erreichen. Und äh, da, das ist Intellektualität und das ist Smartness. Und alles andere ist Naivität. Und Naivität wird häufig teuer bezahlt.
0: Jetzt kommt eine schöne Frage, aber als auch mit einer schönen Überleitung vielleicht meiner Meinung nach. Was ich ein bisschen fürchte, ne, Griechenland hat ja wirklich dann krasse Reformen gemacht, aber es war wirklich halt eine sehr, sehr starke Krise. Ja, Ich glaube, das weiß jeder noch, wie das hier in den, auch in Deutschland. Ähm, teilweise wurde es ein bisschen hochgespielt. Man hat so getan, wenn Griechenland fällt, fällt der Westen, obwohl es irgendwie ein Bruttoinlandsprodukt hat von der Hälfte von Bayern oder sowas. Ähm, aber das äh, habe hab ich halt das Gefühl, dass auch so dass Deutschland sich nur ändert, wenn wir eine große Krise haben. Ne? Wo, wo sich langsam so ein bisschen, äh, sag ich mal, die Daten... Es geht so ein bisschen in die Richtung, aber per se geht es den Leuten ja immer noch sehr, sehr gut. Ähm, deswegen jetzt die Frage, wenn Sie jetzt Kanzler von Deutschland wären, was wären fünf Punkte, die Sie in Ihrer ersten Woche ändern? Wahrscheinlich Richtung Energiepolitik, Medienpolitik. Was wären noch zwei, drei Punkte mehr, weil man muss auch sagen, es kommt dann danach, die Politik kann ja auch nicht alles machen. Viele Sachen sind ja auch strukturell bedingt. Aber was, was sind wirklich Sachen, wo wir sagen, daran liegt es halt auch in der Politik bei uns?
1: Bevor ich überhaupt eine Maßnahme treffen würde, gäbe es zwei Veranstaltungen, die ich machen würde. Das ja. erste wäre eine, wo ich mich mit der gesamten Wirtschaft, den führenden Köpfen der Wirtschaft, in einem Symposium zusammensetzen würde. Und sagen würde, Sie sagen uns, wo es bei Ihnen brennt. Und daraus würde eine Liste entstehen. Und damit hat, haben wir, hat man erstmal einen Hintergrund von Handlungsmaximen, die man zu erfüllen hat. Der zweite ist, ich würde dasselbe im Rahmen der Europäischen Union machen. Ich sage, wo steht ihr, wo wollen wir hin? Ich würde ganz andere Fragestellungen liefern als das, was wir heute haben. Weil wir brauchen für ganz viele Dinge, die dann umzusetzen sind, ein, auch einen europäischen Konsens. Das wäre es man eine Grundvoraussetzung. Wo würde ich ansetzen? Ich würde ansetzen Art 1 bei der Steuer. Das ist etwas, was man relativ schnell machen kann, wo man auf internationales Niveau zurückfällt und damit ein dort die Attraktivität oder die Konkurrenzfähigkeit zunächst wiederherstellt. Der zweite Punkt wäre bei Bürokratie. Auch das ist gar nicht so schwer sondern dass wir sagen, was sind eigentlich Regularien, die wir nicht brauchen. Und auch da, nochmal, man hat den Diskurs mit den ganzen Verbänden, sieht man das, 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 ist das zwingend erforderlich vor dem Hintergrund von EU-Recht oder können wir das verschlanken? Verschlankung. Dann haben wir schon mal zwei Ebenen. Die dritte Ebene, und da geht es um das Thema Vertrauen, ist eins, wo ich sagen muss, dann müssen wir über Energie reden und zwar auch im europäischen Kontext. Wie stellen wir uns Europa mittel- und langfristig vor? Wie stellen wir uns vor, mit Europa erfolgreich sein zu können, wenn Europa sich eigentlich am Ende nur noch auf den Westen fokussiert? Ich sage das ganz bewusst. Der globale Süden hatte mal 1980 ähm, 20% Anteil in der Weltwirtschaft auf Kaufkraftparität. Der globale Süden hat heute 70%. Wir hatten damals 80, wir haben jetzt 30. Wir wollen aber immer noch dass dieselbe Macht ausüben wie seinerzeit. Das heißt, diese Fragen müssen wir mal beordnen, ob wir uns nicht in ein multilaterales System, das wieder auf Recht basiert. Die USA haben die WTO, die Welthandelsorganisation zerstört, die Schiedsgerichtsbarkeit seitdem Sanktionen losgelöst von internationalen Rechtsgrundlagen, ohne dass ihnen was passiert. Sehr smart, das ging unter Obama los. Da sehen Sie wieder langfristige Planung im Gegensatz zu unserem Reakt, als proaktiv, das andere ist bei uns reaktiv. Das heißt, wir müssen diese Ordnung wiederherstellen, dass auch der Kleine vor dem Großen geschützt ist, wenn der Große Unrecht gegen den Kleinen äh, vornimmt. Nämlich deswegen gibt es die WTO und deswegen gibt es die internationale Kapitalverflechtung und die internationale Arbeitsteilung, weil eben der Kleine auch vor solchen Gremien Recht haben kann, um es deutlich zu machen, die WTO hat gut 160 Mitglieder, es gibt 193 Staaten, die in den Vereinten Nationen organisiert sind. Das ist als das, wie das Skelett, das alles zusammenhält, sich also für solche Strukturen wieder stark machen. Und wir müssen uns auch eins deutlich die machen internationale Energieagentur und das gilt nicht nur für Energie, das gilt für massiv viele Rohstoffe. Ohne Russland, Oton-Ea, lässt sich die Versorgung der Welt mit Energie nicht darstellen. Punkt. So, und das ist das normativ faktisch und da müssen wir jetzt Lösungen finden, auch für die Ukraine, hoffentlich diplomatisch, dann hört das Blut endlich auf um vielleicht auch mal zu sehen, was ist in den Jahren von 2000 bis 2022, respektive jetzt 2024, schiefgelaufen. Liegen die Fehler nur auf einer Seite oder gibt es vielleicht Fehler auf der anderen Seite? Und wenn man das dahin kommt, dann sind wir bei Bismarck, der gerade hinter mir ja mit seiner Büste steht. Frau Bierbock hat ja einen Bismarcksaal äh, umbenannt. Seitdem steht Bismarck bei mir dort, weil er ist der letzte Nein, nicht. er ist der beste Außenpolitiker im Sinne von Anton-Bildung, von Verständnis für den anderen, Empathie, um Common Ground zu generieren für dann erfolgreiche Außenpolitik. Nach ihm ging alles schief, der Lotse ging von Bord. Also das, das wären diese Dinge, die ich anfassen würde. Es gibt darüber hinaus eins, wo ich sage, die Bildungspolitik muss ganz neu organisiert werden. Wir fallen dort international zurück. Die Zukunft wird über Bildung entschieden, das ist, wir reden seit 30 Jahren darüber und seit 30 Jahren negieren wir politisch dieses Thema. Und damit kommt dieses Konstellationszustande, die wir derzeit haben. So, das wären die Handlungsfelder.
0: Okay, Politik ist das eine. Bei der anderen Sache, ich, ich habe ja auch in der Schweiz studiert, da die denken ja viel mehr an, sag ich mal, dass sie selber die Sachen ändern. Ne? Da hat mal jemand gesagt, der Schweiz würde keiner auf die Idee kommen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, daran liegt, ist die Politik schuld oder umgekehrt weil die Leute irgendwie selber so ein bisschen die Politik machen, sie mehr in der Hand haben. Ähm, aber wo, denke ich, halt auch ein großes Problem auf äh, Deutschland zukommt, was auch ich, zu wenig diskutiert wird, ist halt A, die Demografie. Ne? Da kann man bedingt vielleicht ein bisschen machen mit Kinderbetreuung oder sowas, aber das ist halt auch ein sehr langwieriges Problem, ähm, Thema. Und das andere ist halt die Automobilindustrie. Ich glaube, es wird ein bisschen unterschätzt, wie viel am Auto irgendwie hängt gerade irgendwo auch in Süddeutschland und zusammen mit Maschinenbau. Und da kommt ja ziemlich was auf uns zu. Ne? Also die Chinesen haben vor zehn Jahren, wo komplett belächelt. Jetzt haben die ähm, beim Elektroauto, die Batterietechnologie ist in Asien. Ähm, sag ich mal, beim autonomen Fahren haben wir, wir sind keine Digitalnation. Ja? und es, das dritte kommt nochmal die Änderung. Ja, dass man vielleicht irgendwie das äh, Carsharing, so das ist vielleicht noch das Kleinste, das sind halt so viele Themen zusammen, und das ist ja nicht nur Tesla, sondern was und halt auch die fehlenden Gewinne jetzt, ne? Also vom BMW Volkswagen kam ja, glaube ich, die Hälfte der Gewinne aus China. Das bricht da ja auch immer weg, weil die Leute dann lieber dann die lokalen Sachen kaufen, die äh, dann irgendwie günstiger oder so sind. Ähm, was kann man da irgendwie noch machen? Was sind noch weitere Probleme? Und wahrscheinlich spüren wir das aktuell noch nicht so richtig. Ne? Die Arbeitslosigkeit steigt ja nur mhm. so ganz langsam. Und bis jetzt gab es ja noch nicht ja die großen Meldungen. Kommt da noch das Schlimmste oder werden wir da gerade vielleicht im Premiumsektor wahrscheinlich auch wieder einen Weg drumherum finden? Aber so ein Massenmarkt ist schwierig, oder? Also ich kann, ich kann,
1: ähm, ich sehe das Thema, wir hingen lange hinterher bei Elektromobilität, nur in meinen Augen ist Elektromobilität nicht die Lösung. Punkt. Das lässt sich gar nicht in der Masse für die Weltwirtschaft darstellen. Es wird, sie wird es immer geben, bin ich ganz sicher. Sie wird wahrscheinlich auch noch wachsen. Aber sie wird nicht das ultimative Mittel sein. Wenn wir uns mal anschauen, was jetzt passiert ist. Großbritannien verabschiedet sich von Klimazielen. Und immer mehr Länder verabschieden sich von den sakrosanten Klimazielen. Die Europäische Union noch nicht. Uschi von der Leyen hat gerade jetzt ja gesagt, bis 2040 90% Prozent Reduktion CO2.
0: Halten wir mal kurz inne. Ich glaube, 6% no ist von Menschen selber, glaube ich, oder sowas. Ist ne? 1990.
1: Ich glaube, 1990 ist das Ausgangspunkt, ja. Hm. Seit 1990 hat Deutschland den CO2-Ausstoß, ich glaube, jetzt um 46% Prozent reduziert. Die Eurozone weit, äh, die Europäische Union weit mehr als 30%. Im selben Zeitraum ist sie um 58% gestiegen. Und wenn Europa auf Null geht, retten wir nicht das Klima. Was wir aber zerstören können ist unsere Ökonomie. Und wenn wir die Ökonomie zerstören und die Leute kein Geld mehr haben, dann werden sie die Wälder verbrennen und das ist höchst, im höchsten Maße CO2-schädlich. Das heißt, wir brauchen Maß und Mitte. Und das gilt jetzt auch für die Automobilindustrie. Ich sage Ihnen, eines der Verbrenner, und das wird ja um Menschen diskutiert, dem wird es länger geben, als wir glauben. Und in der Verbrennertechnologie, gerade im Diesel, und das ist die effizienteste Verbrennertechnologie, sind wir weltweit führend.
0: Ja, aber und sind... es
1: gibt... Und es gibt Filtersysteme und damit war ich selber konfrontiert. Wir, ein Freund von ich und ich hatten uns Patente organisiert, kam Fraunhofer drauf, TU Dresden. Das war die Lösung, auch von Feinstaub und Ultrafeinstaub. Auf jeden Diesel applizierbar, auch Schiffsdiesel und die schmeißen. die sind schlimmer als die gesamte Kfz-Flotte der Welt. Und was wurde uns gesagt? Ihr könnt die beste Lösung haben, wir töten den Verbrenner. Da sind wir bei Ideologie. Und jetzt kommen wir zum Pro Problem nochmal Deutschlands. Immer wenn wir ideologisch agieren, sind wir für uns selbst und den Rest der Welt wenig hilfreich, historisch nachweislich, seit 1871. Immer wenn wir pragmatisch unterwegs waren, dann waren wir ein Gewinn für uns selbst und für die Welt. Und mir gefällt das Letztere besser vor dem Hintergrund der anekdotischen Evidenz. Also, ich bin bei den deutschen Automobilbauern gar nicht so skeptisch. Und wenn wir uns die aktuellen Gewinnausweise anschauen, wow dann sind sie mit weltweit führend. Also bei aller Kritik, die es in der Vergangenheit gegeben hat, und da hat man sicherlich auch Fehler gemacht, äh, sehe ich für die deutsche Automobilindustrie Chancen. Die Frage ist aber, Herr Haas, eine ganz andere. Wo produziert man denn, wenn Deutschland nicht die notwendigen Rahmendaten schafft, dass man hier konkurrenzfähig produziert? Dann werden wir deutsche Unternehmen haben, die aber nicht mehr in Deutschland produzieren. Wir sehen es gerade bei Miele. Eines der Traditionsunternehmen. Ich habe das, die große Freude gehabt, Familie Zinkern einmal kennenlernen zu dürfen. David, falls du zuschaust, vielen Dank damals noch für den Kontakt. Es war mir eine Ehre. Und wenn solche Unternehmen, die wirklich Verantwortung für den Standort, auch Gütersloh und Umzu, immer gelebt haben, in unbestecklichster Form, nicht mehr die Möglichkeit sehen, hier zu produzieren, weil sie müssen ja auch den Bestand des Unternehmens sichern, dann sollten in Berlin alle Alarmglocken, die es gibt, gleichzeitig läuten. Und genau das findet nach wie vor nicht statt. Ich möchte an Herrn Habek erinnern. In unserem Hellmeyer Report, ich empfehle ihn einfach googeln, Hellmeyer Report, und man ist okay. auf der, äh, ist auf der Landingpage. Haben wir im letzten Jahr, als Herr Habeck sagte, das sei alles nur eine Konjunktur, der in seiner so jovialen Art der intellektuellen Oberflächlichkeit. Haben wir geschrieben, nein, es ist ein strukturelles Problem, das jetzt seine konjunkturelle Funktion erfährt. Das ist ein riesiger Unterschied. Und wenn wir nicht dazu in der Lage sind, diese Unterschiede im wichtigsten Ressort für die deutsche Wirtschaft überhaupt zum richtigen Zeitpunkt zu erkennen, wie wollen wir denn dann zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik machen? Diese Frage müssen wir uns mal stellen. Und dann sind wir wieder, ich hatte es eingangs gesagt, es geht um die Begriffe Verantwortung und Demut vor der Verantwortung in der Gesamtheit. Ich will es noch deutlicher machen. Die Immobilienpreise sind in diesem sind im letzten Jahr dramatisch gefallen. Eigentumswohnung 8,9 Prozent, Einfamilienhäuser 11 Prozent und Mehrfamilienhäuser ca. 20 Prozent. Dazu kommt ja noch der Preis der Kaufkraftverlust über Inflation. Wir haben nochmal plus 5 Prozent. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel, das ich jetzt schätze, hat diese Zahlen veröffentlicht. Das ist der größte Wohlstandsverlust, den es in einem solchen kurzen Zeitraum in Deutschland jemals für die privaten Haushalte und die Eigentümer von Immobilien gegeben hat. Und es ist nicht die Aufgabe einer Regierung, genau eine solche Politik umzusetzen, die dazu führt.
0: Das sind doch, ähm, sag ich mal, dieses Appell, ein gutes Sch Schlusswort für den ersten Teil des Interviews, wo wir ein bisschen über die Probleme ähm, von Deutschland ähm, geredet haben.